0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast.
1: De Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
2: Willkommen. Bienvenidos a Cuba del Podcast. Mi nombre es Fran David. Y te estaré acompañando en este episodio intentando suplir al amigo Adrián Cáceres, nuestro host de siempre. Que bueno, que por motivos personales no nos puede acompañar hoy. Un fuerte abrazo amigo y espero que estés de vuelta pronto para conversar sobre el fútbol alemán y sobre el gigante de Alemania y de Europa. El Bayern se acaba de coronar en la Supercopa Europea frente al Sevilla en una final apasionante durante 120 minutos. Y además de esta segunda Supercopa Europea del Bayern, hoy tenemos otros temas para conversar como la próxima final a la que se enfrentará esta maquinaria bávara el próximo miércoles 30 de septiembre en el Allianz Arena frente al Borussia Dortmund. Y además vamos a tocar un tema bien polémico por nuestra región de Latinoamérica. Vamos a hablar de las transmisiones de la Bundesliga para esta región. Así que nos espera un programa bien entretenido, con mucha polémica, debate y con unos colegas que ya toca presentarlos. Y comienzo con, con Rafael Román, uno de nuestros miembros fundadores de la Peña Cubayer y de los polémicos de este equipo de Cubayer Podcast. Rafa, ¿cómo te sientes después de esta, después de esta victoria del Bayer?
1: Bueno, pues saludarlos a todos. Un abrazo de la distancia. Me siento orgulloso de pues, poder transmitir a todos los que nos escuchan la satisfacción de sumar un título más a nuestras vitrinas.
2: Bueno, una satisfacción tremenda. Desde que comenzamos este podcast, se puede decir que andamos invictos, de trofeo en trofeo. Bundesliga, pocal Champions y bueno, ahora la Supercopa. Y bueno, desde Gamagüey tenemos a un pequeño diablito, al amigo Ale García.
3: Hola, Fran. Bien, todo bien. ¿Cómo, cómo se puede sentir uno cuando, cuando es fan o, o hincha de un equipo que tiene este nivelito que tiene el Bayern? Yo creo que mejor imposible. Y yo creo que este podcast tiene... Su, su toque de magia, más allá de que ya en los últimos capítulos no está nuestro gurú, que yo estoy seguro que va a regresar, pero por ejemplo, el mismo me salió una captura de pantalla con el juego del chiringuito y salió el resultado, 2-1 a favor de Bayer así que ya sabes por ahí, este podcast tiene su, su pizca de magia también. <risa>
2: Bueno, te acercaste bastante. Realmente el, cuando hicimos la previa contra, contra el Sevilla, que teníamos a, a José Gavilán, pues diste un 3-1 o un 3-2.
3: Sí, sí. Dije que lo más lógico era margen de un gol.
2: Te acercaste. Yo realmente lo que di fue un 1-0. Y bueno, José, José Gavilán dio 3-1, si la memoria no me falla. Un saludo desde aquí a, a nuestro amigo José. Y bueno, y la invitación para hoy es para, la, para el amigo José Arauz desde Argentina, una invitación que ya había demorado, pero creo que la espera ha sido para bien, porque precisamente hoy es un buen día para tenerlo en Cuba el podcast conversando sobre los temas que tenemos sobre la mesa. José, ya hace más de un mes nos diste la bienvenida al podcast que conduces con la familia de mi Bundesliga, y nosotros te damos la bienvenida también y la invitación a que te sumes a esta casa cuando desees.
4: ¿Cómo les va, muchachos? A Ale, a Rafa, a Frank, un gran abrazo. Eh, y un gran abrazo a todos los oyentes de Kuwairn. La verdad para mí es eh, un honor de participar de esta gran familia que ustedes han formado y que que nada, de que tantas ganas da de seguir eh, con este gigante bávaro que eh, ya vamos a estar hablando, pero con una efectividad 100% de Hansi
2: Flick, todo lo que ha entrenado, todo lo ha ganado. Es una maravilla, la verdad que ha sido un descubrimiento de parte de la directiva de, de Bayet. Y bueno, para los que no conocen a José todavía, lo pueden encontrar por Twitter como Gaspachen y escucharlo en el podcast de mi Bundesliga, como ya decía. Él es el host y bueno, está rodeado de excelentes compañeros a los que les envío un abrazo. Y antes de empezar al primer tema de hoy, quiero recordarle a los amigos que nos escuchan que tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp y es más 1-786-886-4588. Por ese número nos puedes, nos puedes dejar comentarios, audios, propuestas, críticas y todo lo que desees transmitirnos. Repito el número: más 1 786 886 4588. Además, estamos en Twitter como Gubayer Podcast y como Lenguaje Gold Pod. Así que ya pueden comenzar a comunicarse con nosotros mientras nos escuchan. Y bueno, comenzamos con la final Bayer Sevilla, de la cual estuvimos hablando en el, en el episodio anterior, cuando tuvimos a José Gavilán como invitado. Y ahí él planteaba que el Bayer, bueno, salía como favorito. Pero que había que tener cuidado con este Sevilla Que si había un equipo a día de hoy que podía competirle a este Bayern Era el equipo de Lopetegui El amigo José Avilán no se equivocó <ríe> Viendo este partido nos dimos cuenta de que este Sevilla está para grandes cosas Y bueno, tal es así que este Bayer pues tuvo que comenzar a remontar desde el minuto 13 Con el gol de, de penal de, de Lucas Ocampo José, me gustaría comenzar contigo ¿Qué, qué impresiones te dejó esta final?
4: Eh, yo creo que fue una final esperada e inesperada a la vez Eh, ¿y cómo es esto? porque uno ya empieza con una contradicción cierto punto esperada porque yo coincido con el colega me parece que el Sevilla es una piedra en el zapato Eh, lo ha demostrado en toda la Europa League incluso Eh, me parece que el que más lo ha sufrido fue Antonio Conte en la final de de Europa League Eh, un equipo que está muy trabajado y que, eh, lo que decía, un equipo. Eh, más allá de que ha perdido a Ever Vanega, que era su principal arma de ataque, eh, es un equipo que, que ya está formado, un equipo que ya cada uno sabe su rol. Y me parece que eh, eso eh, se notó en la cancha, podríamos decir. Y, e inesperada porque el Bayern erró muchísimo muchísimas oportunidades de gol desperdiciadas incluso vimos a Robert Lewandowski errar un mano a mano que si, si nos podríamos remontar a la estadística creo que ha errado un mano a mano de los últimos 100 y además quizás con un Serge Nabri un poco no sé si cansado pero un poco ofuscado con algunas situaciones de partido con un Nabri, quizás más deslucido de lo que habíamos visto con Schalke capaz un poco atolondrado con, con la toma de, en la toma de decisiones pero que desde la jerarquía individual, eh, Bayern es mucho más que el Sevilla, tiene muchos mejores jugadores. Pero bueno, nada, también algunas cuestiones eh, que seguramente dirán eh, mis compañeros que es la defensa. Eh, creo que también fue inesperado eh, el nivel defensivo del Bayern, eh, sobre todo el de, de Vidalaba. Eh, que, que me parece que su situación contractual, esta cuestión de, de bueno, de ya ustedes ya lo fueron discutiendo, eh, con esta pelea que hubo entre Urigenes y el representante, y Rummenig saliendo a calmar aguas eh, me parece que toda esta cuestión contractual no le está haciendo bien y eso repercute en lo, en lo, en lo anímico, repercute en el nivel futbolístico que, por suerte para el austríaco contó con un Manuel Neuer que eh, ya po, qué podemos decir de Manuel Neuer, ¿no? Eh, Al igual que Thomas Müller, creo que si ponemos en la balanza los los jugadores más determinantes de la última década de Bayern, seguramente entre Thomas Müller y Manuel Neuer, ninguno de los dos podría salir del top 5, estoy casi seguro. Pero en líneas generales, creo que en estos partidos es donde uno nota realmente la calidad del equipo, donde cuando las papas queman, cuando las cosas no salen como son, una variante en el banco de suplentes, entra Javi Martínez y ahí lo tienes. Eh, y me parece que el Bayern ahí logra la diferencia con el resto. Todos saben su rol, todos saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha, con un mismo objetivo y con una premisa que es plenamente del gigante bávaro, que es siempre ganar.
2: Sí, recuerdo que estuviste por la edad de. En, durante este partido hablando sobre los errores de, de Lewandowski, de las veces que había errado. Sí,
4: <ríe> sí, 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 le caímos un poco duro.
2: Yo creo que es bastante complicado, más eh, cuando yo creo que se pasa más tiempo últimamente fuera del área, quizás eh, cumpliendo otros roles, eh, y bueno, ya llegar al momento de rematar, pues sí, es verdad que, que pudo haber mejorado parte de disparos. Y bueno, no, oye, pues por supuesto. Bueno, Ale en el episodio pasado hablaba, hablaba sobre ese tema, que, que Neuer es el salvador. Yo siempre digo,
3: cuando alguien habla de, de Noyer, yo siempre decía, pregúntale a Neymar y Mbappé. Y ahora tengo que decir, pregúntale a Neymar, Mbappé y el Nacir. Hay que preguntar a los tres. Los tres los sumas, le preguntas, a ver qué te pueden decir decirte mando Noyer. De.
2: Tiene bien puesto el, el apodo de, de Muro. Rafa, ¿qué te, ¿qué te pareció el encuentro, amigo?
3: Pues por
1: parte del Bayern me pareció más deslucido de lo que yo esperaba. Yo esperaba un Bayern más incisivo, un Bayern con una presión más alta como nos tenía acostumbrado. Me parece que entraron un poco nerviosos y sí coincido con, con el criterio de José que nos estaba diciendo de que el Bayern erró muchas veces. Me parece que no, no sé si era el cansancio, si era nerviosismo, algo vino a a romper esa, ese equilibrio que tenía el Bayern entre la defensa, mediocampo y delantera. Tampoco se puede meritar la labor que hizo el Sevilla. Ellos cumplieron a la perfección el plan que habían trazado, que era hacer presión. Eso creo que también fue algo que les eh, jugó factura a partir del minuto 70 ya de, del segundo tiempo. Y pues ahí fue a partir de ese momento fue que el Bayern, con algunos cambios, algunas modificaciones que hizo Flit, empezó a engranar mejor. Pero sí se desaprovecharon muchas oportunidades en delantera. Por ejemplo, hoy Sané no estaba fino. Eh, creo que este ha sido el peor partido que he visto de Sané después que regresó de la lesión. Ginabri tampoco estaba en sintonía con el balón. La defensa del Sevilla, pues sí, aprovechó mucho el, el sacar a Lewandowski de su zona de confort ahí dentro del campo. Y muchas veces lo vi casi pegado, casi pegado a, a los tres cuartos de cancha pegaba al, al medio campo y, y en ocasiones tuvo que venir a defender, cosa que normalmente Lewandowski no está en esa función. Sí apoya en defensa, pero no venir a defender directamente como si sí tuvo que hacerlo en ocasiones. Eh, en la defensa, pues Alaba también estaba fino. Eh, mencionar la gran labor que hizo Lucas Hernández. Escuché algunos criterios de algunos compañeros. No, que Lucas Hernández, señores. Hoy Lucas Hernández hizo una labor eh, increíble por esa banda más no se le puede pedir. Eh, no, no creo que sea un jugador que está acostumbrado a subir y a bajar constantemente. Y hoy yo vi una muy buena actuación de él.
2: Rafa, no, con respecto a Lucas, que bueno, Lucas fue de los mejores. Según estadística, dice que ganó 6 tackles, cuatro despejes, 10 duelos terrestres. En fin, estuvo muy bien a la defensa. A mí me, me dejó un poco a deber a la, a la ofensiva, pero bueno, en defensa yo creo que estuvo muy bien y, y me dio muy bien la, la, la pierna.
1: Sí, es que a veces yo creo que la gente pues como que ya se está acostumbrando a ver la figura de Davis por esa banda, queremos que todos hagan lo mismo que hace Davis no es el mismo corte futbolístico Resaltar también la figura de Goresca en el mediocampo, que la gente no la ve La función de Goresca no es pasar balón, la función de Goresca no es buscar el jugador que esté desmarcado para dar la pelota. La función de Goresca es romper la jugada, es lo que yo he visto, es lo que sí. Yo siempre veo desde un punto de vista como un aficionado, pero Goresca la función que veo que hace es romper todas las jugadas ¿no? y darle la, la pelota a Kimmich. Kimmich hoy estaba impreciso, pase filtrado que otras veces él la, lo hace con muy con muy buena calidad, con muy, una gran facilidad, pues hoy muy errático. Y otro que hay que resaltar, pero por mucho, es Thomas Müller. No sé, ese futbolista que tiene un pulmón extra, tiene piernas extra De hecho, cuando, cuando se acabó el partido, los 120 minutos, pues lo vimos a él y a Gignabry, a los dos, tirados en el piso, acalambrados. Entonces tú dices, bueno... Eh, yo vi luchar más a, a Thomas Müller, para mí el hombre que más, pues de hecho por eso fue que le dieron al jugador del partido, que más hizo dentro del campo para mí fue Thomas Müller, un tipo incansable, está en la delantera, en el mediocampo, en la defensa, eh, te está organizando eh, todos los jugadores, está creando, jugada, está dando marcas. Si yo soy un jugador de, de 24, 25 y veo a uno de 31 que en 120 minutos no ha parado, entonces tienes que decir, no, pues yo no puedo detenerme tampoco y tengo que seguir corriendo. Entonces creo que para mí, hoy nos equivocaron y muy bien merecido el premio al mejor jugador de, del partido.
2: De, de hecho, yo confieso, también soy un admirador de, de Müller y bueno, hoy tengo puesta mi camiseta todavía de, de, de Thomas Müller. Veo que, que Jose y que Rafa, pues nada, no, le, no les gustó mucho el, el partido de, de Serge. A mí en lo particular no me desagradó, de hecho sentí que, que fue una de las piezas que siempre estuvo ahí insistiendo en el ataque. Siempre vi que estaba encarando y bueno, para mí sí, sí hizo un buen partido y e incluso lo vi defendiendo bastante, bajando, apoyar. No sé, Ale, ¿qué te pareció a ti?
3: No, a mí igual, no, no me desagradó el partido de de Serge, yo, no sé, es mi perspectiva, sí coincido con con lo que dice José, de que Pudo que alguna jugada pudo finalizarlas mejor, tener mejores decisiones a la hora de buscar un compañero. Pero en sentido general no me ha su, su partido. Creo que durante varios minutos en determinados compases de, del encuentro, sobre todo después que sale Sané, era, digamos, el punto más peligroso que tenía el Bayern en ataque. Eh, a modo general, hablando del partido, yo creo que se ratifica lo que nos decía José Ávila en, en la previa. Y es que Sevilla es un equipo de mucho agarre y mucho carácter. Y Creo que demuestran algo. Que es importante y es que a este Bayern la única manera de plantarle cara hoy por la forma física que tienen, la forma que tienen sus futbolistas y la manera que juegan con Flick es eh, con garra y con, y, y, y con ese esa, no sé ese coraje de ir arriba, de presionarlo, de, de jugarle con la misma digamos con la misma cara a la moneda para darle y porque futbolísticamente es difícil en estos momentos para ese lado de ellos tanto es así de que de que ellos con toda esa garra el Bayern fue superior el partido entero no no solo buscando las estadísticas que son bastante frías rozaron los 30 disparos eh, no solo por eso sino porque fueron superiores dominaban el, el encuentro y se veía más allá de, de los mano a mano que, que tuvo la Nacira al final del partido y de, por supuesto la jugada del penal y de algún que otro remate extraviaba de Ion no tuvo muchas opciones claras o al menos que no recuerdo a lo mejor se me están yendo unas cuantas y yo no sé la, la pasión no me dejó verlas no creo que tuvieran mucho. Eh, algunos punticos clave que sí me gustaría resaltar es que por minutos, sobre todo las partes donde se veía presionaba y recuperaba mucho con el medio campo, le pusieron vértigo al partido, sobre todo los primeros minutos. Eh, creo que el Bayern extrañó a Thiago, de los primeros veces que se extraña a Thiago. Eh, aunque he sigo pensando ¿no? que la pareja sería, si se hubiese mantenido el club, sería Kimmich y Goretzka. Creo que le iba a tener muchos minutos, pero para mí, de mi gusto, será la pareja. Pero eh, creo que hoy se extrañó un poco a Thiago porque él te da esa pausa, ese, ese kit de ese jugador que va a marcar y que te abre el partido, te cambia la cancha muy bien. Eh, Kimmich lo hace, lo hace, pero no, no tiene... No tiene ese toque sutil que tiene Diego esa magia. También destacar a Lucas, lo que usted lo decía en Lucas. Eh, Rafa, mira, este es el Lucas del Atlético. O sea, hoy vi, hoy lo, lo rememoré a Lucas que viene al Atlético. Recuerdo el Cholo el año pasado que decía, paradójicamente, cuando las cosas le estaban saliendo mal al principio de la temporada y le preguntaba que qué pasaba, que qué le faltaba cuando todo el mundo pensó que le decía no, es que no tengo a Griezmann. Dijo, no, es que no lo tengo a Lucas en el equipo. Y es que lo que, lo que le aportaba era muchísimo. Él es un lateral que es muy defensivo y dirá, el lateral izquierdo es más defensivo que hay y también tiene muchísima proyección al ataque, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a David, que es un tipo que es extremo, y que por supuesto siempre va a tener más llegada a línea, que la que te puede dar un lateral con proyección ofensiva, pero creo que lo hizo bien y el mensaje no se lo manda David, que en definitiva es el de la posición, yo creo que se lo se lo manda Lava, diciendo bueno, a ver si controlas esas demandas, si por fin te vas a ir, porque si se le va a extrañar, no, pero, pero que Lucas está ahí para suplir la posición, así que a modo general eso fue lo que vi hoy, y bueno, por supuesto Neuer, enorme, y a pesar de, de los fallos, de los mano a mano, que es una cosa rarísima, el partido de Lewandowski tampoco es malo, eh, sí Eli Müller dando cátedra de cómo se juega al espacio, y esa jugada que la baja y se la agarezca, una jugada tremenda, tremenda, y también decir que hoy le, le, tocó, le tocó enfrentarse a dos, a una pareja central muy buena, y sobre todo lo supo lo supo, digamos, amarrar muy bien.
2: Retomando lo que estabas hablando de Lucas, yo en lo particular extrañé a Alfonso David. No estuvo tampoco el viernes contra el Cheque parece que tiene como unas molestias. Pero yo sí lo, lo extrañé y puede ser por eso también que decías que, bueno, que vamos acostumbrados ¿no? a, a verlo correr por esa banda. Y bueno, no es lo mismo mismo que corra Lucas que que corra Alfonso Pero sí lo lo extrañé corriendo por esa banda y siendo más incisivo por la izquierda Yo creo que por ahí faltó, más allá de que que haya estado Leroy Sané Eh, Rafa dice que es de los peores partidos que ha visto Pero bueno, Leroy Sané, más allá de los dos partidos que jugó contra Alemania Con el Bayern lleva, este es el segundo y es una final y bueno, tenía enfrente a un Sevilla muy bien plantado, con un medio campo muy bien, ya no, lo, no los adelantaba José Gavilán, lo repito, lo he mencionado muchas veces porque realmente no a mí en lo particular me, me abrió los ojos contra este Sevilla, nos mencionó el, el nombre de, de Jordán, de Fernando, para mí...
3: Fernando, que se mandó un partidazo
2: hoy. Exacto. Un partidazo en todo. Güey. Me pasé todo el encuentro acordándome de, de José Gavilán, viendo el partido que, que estaba desarrollando el, el Sevilla.
3: Eh, una cosa, Fran, rapidito. Eh, solo para recalcar un dato Mira, el año pasado Lucas fue el defensa con mejor por ciento de duelos ganados en toda la Bundesliga que al menos tuvieran el 30% de los minutos totales de la Bundesliga eh, José es un súper conocedor de la Bundesliga a lo mejor me puede rectificar pero creo que es así eh, en el partido contra el Schalke fue el jugador con más duelos ganados 22 si mal no recuerdo y hoy fue el líder en tackles en duelos ganados y en balones aéreos también o sea que la primera vez todo el mundo dijo no que porque tiene pocos minutos contra el Schalke no porque era el Schalke Bueno, ya van tres, ya van tres. O sea, en una liga completa, mejor por ciento en un partido y hoy igual. Me parece que no es casualidad. Demuestra que defensivamente es un jugador muy, 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 muy difícil para equipo contrario.
2: No, definitivamente. Yo creo que es una una felicidad tremenda tener a a par de laterales con cortes diferentes, pero que, que pueden resolver diferentes partidos. Hoy se jugó no tan a la ofensiva, digamos. Con Lucas, pero bueno, por ahí, por esa banda fue, fue un muro. Eh, José, lo que te quería preguntar era: ¿qué te parece esta historia de, de Javi Martínez en finales, bueno, en Supercopas Europeas?
4: Bueno, un poco, creo que un poco lo dijo Thomas Müller en sus declaraciones: el, el hombre Supercopa es. Eh, realmente es terminar, todos los rumores indican que, que ha sido el último, el último partido con la camiseta Epse Bayern. Eh, Me parece que es terminar eh, una época, creo que una época en su vida como jugador y también una época en Bayern en el que él mismo sabe que ya no tiene el nivel que tenía cuando llegó, donde Yap Heinkes apostó a él, pero que eh, hoy por hoy sabe que cada minuto lo está disfrutando al máximo. Incluso en sus declaraciones después de finalizar el partido dijo «Bueno, ahora me toca eh, disfrutar con mis amigos» con mis compañeros, eh, y luego veremos qué sucede. Y creo que ese es el mensaje y es el cierre de de una gran historia que que une entre Alemania y España, teniendo a Javi Martínez en el medio. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, en la época de Guardiola, eh, el español fue muy, muy importante. Eh, No solamente haciendo de mediocampista, sino también haciéndolo de central, donde se ha ganado en cierto punto el corazón bávaro y sin duda todo el mundo lo va a recordar porque títulos se le caen de, de la mochila, diríamos, por acá y me parece que es la mejor forma justamente de terminar su época. Alzando un triplete, siendo más un recambio que titular, pero consagrándose con este gol en la Supercopa y diciendo claramente, bueno muchachos, lo he dado todo. Eh, y también es un ejemplo para los que vienen. Es un ejemplo, en me parece que también ahí tomo lo que decía un poco Rafa. Creo que jugadores como Müller, jugadores como Neuer, jugadores como Javi Martínez, me parece que justamente son la mejor combinación que hay que tener a la hora de traer a los Nabri, traer a los Sané, traer a los Cuisans, Creo que eso es la gran virtud que, que en cierto punto también hizo Hansi Flick al poner cada jugador en su rol, pero siendo importante para el otro. Eh, enseñándole que es el Mía San Mía, eh, entregándose al 100% por, por el otro, por, por tu compañero y por la, por la afición. Me parece que esa es lo que, lo que nos deja también Javi Martínez, que sin duda alguna Es un jugador que hoy podríamos decir seguramente cuando cuando se retire eh, le darán su saco de leyenda, eh, como lo hace habitualmente la directiva Bavara con todos los que han dejado ya el club y han dejado el fútbol de manera profesional.
2: La historia de Javi, yo creo que es un cuento de. Yo solo creo que, Ale, yo creo que te lo comentaba, te lo comentaba hace un día, dos días. Que bueno, que Javi sería bonito que, que estuviese en esta final.
3: No, no solo eso. Sí, sí, lo, lo recuerdo perfectamente, comentábamos sobre eso y yo creo que no hay una mejor manera para despedirse que esta, sobre todo porque fue una, una temporada en la que prácticamente no contó para Flick. Y te soy sincero, me sorprendió mucho primero que hiciera el viaje a Budapest. Y luego cuando lo vi para entrar, no, no me lo puedo creer porque yo pensé que ese iba a ser el, no sé, el último cambio que podía hacer Flick era Javi. Me sorprendió y mira. Una cosa sencillita que se me acaba de ocurrir. Si uno dice, mediocampista español con dos tripletes, automáticamente vienen los busqués Xavi e Iniesta. Pues ahí está Javi también. Dos tripletes Javi ya. Es, un, es una cosa de locos. Para que lo sepan, y, y es un hombre que ha estado a la altura siempre, siempre con el bayern yo es un jugador que lo miro por la garra que tiene. Es vasco siempre, de los Leones. Él ha estado y es verdad que en sus últimos años ya no ha estado al nivel que merece el club, pero siempre ha sido un jugador de garra y de contar con él.
2: José lo, lo decía, yo creo que está en el corazón de, de todos los fanáticos de, del Bayern. Se lo, se lo ha ganado a pulso por, por todo, por su juego, por, por su simpatía y, bueno, y también por esos momentos ¿no? que, que siempre ha dado. Les quiero hacer una pregunta. Y Ale, me voy a quedar contigo. Eh, ¿Quién ganó la partida más allá del resultado entre Flick y Lopetegui?
3: Uf, yo creo que, que es una pregunta bastante interesante porque yo creo que al final cada cual jugó a lo, a lo que sabía que iba a jugar. Yo, a ver, es fácil decir que es Flick porque termina ganando el partido porque al final me remonto de nuevo a las ocasiones de gol, más allá de esas dos últimas, como decía Nasir al final del partido no le no, no vi. Pero es que yo creo que Lopetegui en al principio lo sorprende con esa presión alta, cuando quizás se podía pensar que iban más atrás, pero ya José nos había dicho que Sevilla, no sé, como se dice, no sacó Aro, a, Ar, no a mi lado y que iban a jugar su juego. Yo no sé, no, no, no me decantaría por ninguno, pero yo creo que lo de... Si tuviera que hacerlo por uno, creo que lo de Lopetegui es muy meritorio, muy, muy, muy meritorio, aunque Flick frotó la magia y apuesta por el jugador, que es el cambio, el menos pensado, que es el que termina dando el partido, que ahora saliendo un poco del tema, como dato curioso, dicen que veía hoy por las redes, fue el que preparó Goxel en el 2014 antes de entrar y marcar el del Mundial, fue el que a última hora decidió por coma que termina dando la, la Champions y es el que le hizo a jean Martínez de o sea, gusta el campo y es el que termina dando Parece que tiene más magia Flick en ese sentido, pero creo que a, a modo general el Sevilla, el planteamiento le salió bien y por eso si tuviera que dar un voto lo daría por, por Lopetegui a pesar de que no contrarrestó lo que quizás el juego de Flick, pero también es que la calidad individual de los jugadores del Bayern te lo pone muy difícil contrarrestar
2: y más la forma física que están. Rafa, ¿y, y tú comparte el mismo criterio que, que Ale?
1: Estoy como Ale, ¿no? estoy un poco dividido. Porque en un inicio, sí, lo PTI, pues te gana la partida. Eh, yo creo que sorprende al Bayer haciéndole esa presión alta. Es lo que digo, que a partir del minuto 70 como que le vino ya a jugar la mala pasada al Sevilla, pues el cansancio se les empezó a notar demasiado rápido en el minuto 70. Yo creo que lo PTI apostó por 90 minutos y no por 120. De hecho, me parece que en algún momento como que se adelanta a hacer los cambios. Me parece que ese fue uno de sus errores. Y la otra es que eh, Flick, hace una lectura muy buena en el segundo tiempo de los errores que estaba cometiendo el Bayer y entonces pues ahí gotica gotica pues trajo un cambio trajo otro cambio sí, sin apresurarse, el análisis del partido que él hizo antes de entrar creo que como que se lo imaginaba así creo que se sorprendieron más los jugadores del Bayer que el mismo técnico creo que la sorpresa fue más para los jugadores del Bayern que para el técnico, porque la lectura que yo veo que le da flick al partido es como que lo, si lo tuviese pensado, como si lo hubiese tenido pensado para 120 minutos y no para 90. Pero sí creo que de inicio el OPTI, pues eh, se la jugó, jugó estratégicamente muy bien. Desafortunadamente es lo que estaba diciendo Ale también, ¿no? que pues el estado físico y mental de los jugadores del Bayern, yo siempre lo he dicho, ¿no? este no es el primer eh, programa en el que lo digo, que el estado físico-mental que tienen los jugadores del Bayern supera por mucho, de antes y después de la pandemia, a cualquier equipo de Europa. Yo eh, me quedo con Flip. Primero porque es el técnico a, a, de mi equipo y porque te digo que creo que hizo una lectura no de 90 sino de 120 minutos antes de entrar al partido. Entonces me parece que eh, Lopetegui hace la lectura de vamos a jugar 90 minutos es o todo o nada. Me incluso llevaba un resultado de 3-1 a favor del Bayer porque yo también pensé que el Bayer iba a salir a, o sea, a presionar más. Digo, yo vi un Bayern mucho más pasivo que en otros partidos, y tal vez Flick tuvo la, la delicadeza, no sé, o la visión de decirle a sus jugadores, tranquilo, que esto no va a ser 90, esto es para 120. Yo sí creo que Flick por ahí
3: ganó la pelea. Se empata el partido 1-1, uno uno, decide José. Sí, bueno, obvio o no <risa> depende tú, tú decides depende si José dice que es flip pues sí vale y tienes que decirlo pues te dije esto no va a quedar así
4: <risa> José adelante eh, qué difícil eh. qué difícil <risa> pues si me lo iban a poder difícil me lo pensaba el pasarme por acá <risa> <risa> eso no estaba eso no estaba en el guión <risa> No no estaba en el contrato. O
3: sea, has tenido cinco minutos para pensarlo. Yo tuve que decirlo a la primera y no estaba en el guío. (ríe) Me sorprendió. (ríe)
4: Bueno, prácticamente, Frank, ya sabes que todos un poco te odiamos porque la pregunta es bastante complicada. Pero, eh, en conclusión, primero voy a tener lo que pienso, que es que me parece que me voy a quedar con Flick. En el sentido de que eh, las finales... Y no solamente las finales, sino esta clase de partidos se definen en los detalles y el detalle de Flick estuvo por encima de lo que pudo hacer eh, Julian Lopetegui, que es meter a Javi Martínez. Y realmente, desde el punto de vista del resultado, claramente Flick le ha ganado la la batalla a Lopetegui y de paso cuento que lo mío no es analizar resultados porque decir un resultado está puesto y no hay que hacer mucho más, pero me parece que eh, al fin de cuentas eso es lo que queda porque hoy la Copa reside en Múnich y no en Sevilla. Eh, Ahora analizando más el aspecto táctico, para mí también Flick fue fue mejor porque en líneas generales... eh, el equipo, el equipo bávaro ha creado más situaciones de gol y si ilamo Fino fue el que mejor jugó. Es cierto que el OPTV no tiene las armas que tiene Bayern, sí, es cierto. Pero eh, la, la realidad es que en el segundo tiempo podríamos decir que fue rojo y, y nada más. Es decir, salvo la contra que tiene el delantero sevillano, pues, no, no, no recuerdo muchas oportunidades de gol. Entonces, eh, me parece que en líneas generales, eh, más allá de que eh, uno puede decirlo, Petegui tiene menos, me parece que Flick hizo más porque su equipo está eh, trabajado y viene de ganar eh, tres competiciones en la misma temporada. Y en el nivel de partido, en cierto punto, podemos decir, bueno, sí, si sí, el delantero de Sevilla metía el gol, ganaba Sevilla posiblemente. Pero también podemos decir de que si Lewandowski estaba fino, el partido terminaba 2 o 3 a 1. Eh, o quizás 4 a 1. Si Sané estaba un poco más fresco, hubiese sido distinta la situación. Pero bueno, esas son todas cuestiones que no es para nosotros porque claramente si esto hubiese sido así o esto hubiese sido lo otro, bueno, algo que en definitiva no sucedió. Y me parece que mi voto se canta por lo que dije antes. Esta clase de partidos y las finales se definen por detalles. Y Hansi Flick apeado el detalle que le hizo ganar el trofeo como es meter a Javi Martínez que fue el hombre que terminó siendo el goleador del de Bayern para alzar el cuarto título a lo que respecta a la temporada anterior
2: se me ocurrió esta, esta pregunta y la verdad es que escuchándola ustedes pues me han hecho dudar muchísimo, para mí el inicio cuando se me ocurrió la pregunta pues nada la, el nombre que tenía era el de BDI. Y más porque casi todos los argumentos que ustedes que ponen sobre la mesa es el de la entrada de Javi Martínez. Mm, que al final, bueno, nada, ah, sí, Marca OK. Digamos que tiene como la mano, la mano prodigiosa, ¿no? Para, para hacer ese tipo de cambios. Pero sí, vamos, vamos, yo creo que es mejor que nos quedemos con con, con el de casa. Que al final pues nada, es verdad que hace ese cambio y al final sabe creo que mover bien sus piezas Y bueno, tiene este tipo de sorpresas, no que un mediocampista que está a punto de de salir del club Pues nada, que meta en una segunda Supercopa un gol en tiempo extra Yo creo que eso, leía por ahí que eso no lo ha hecho nadie Ah, creo que sí, que Pedrito, el del Barça, lo lo hizo en par de ocasiones Y ya para ir cerrando este tema de de esta Supercopa Europea, casi todos han alabado la figura de Noel. También la alabaron en la final de la Champions. Noel está nominado a jugador del año, al igual que que Lewandowski. ¿Por cuál de los dos ustedes se decantarían? José.
4: Bueno, ahí ahí Ale antes había dicho que no lo habían dejado ni pensar. Voy a alegar la misma cuestión. Eh, y mira, la, la realidad es que, que es muy difícil elegir entre los dos. Eh, sobre todo lo que, desde mi punto de vista, lo que le han hecho a Neuer en 2014. En, eh, había ganado triplete y, y, y un año después había ganado el Mundial. Y, y, se lo, y se lo han negado. Desde mi punto de vista, se lo han sacado. Por ende, es muy difícil decantarme realmente por uno o por otro. Porque la verdad es que eh, a lo que mis ojos pudieron ver, seguramente Manuel Neuer de acá. Hasta que quizás no esté más en este mundo. Sea el mejor arquero que pude ver. Pero por el otro lado. En líneas generales. La temporada que ha pasado. Eh, de Lewandowski. Fue la mejor de, de su carrera. Y la realidad es que fue. Quizás no en tanto en la Champions, pero en líneas generales fue mucho más influyente, me parece, la presencia de Lewandowski con la cantidad de goles que hizo, que es un promedio irreal para un delantero. Me parece que, me cuesta muchísimo decirlo, pero me parece que me quedaría con Lewandowski justamente por, por haber sido goleador, por haber sido también el alma. Y, y en cierto punto, eh, como <ríe> yo me recuerdo unas declaraciones de Arsene Benguer, el ex entrenador de de, del Arsenal inglés, que decía que justamente el premio al jugador del año es un premio muy injusto, porque esto es un deporte de 11, de 11 jugadores. Y me parece que, eh, yo creo que incluso si se lo damos a Robert Lewandowski, Robert llamaría a Manuel Neuer para que suba con él al escenario. Y no sé también si también lo llamaría a Thomas Müller, porque muchos de los goles que ha hecho han sido gracias a Thomas. Me parece que fueron los tres jugadores del año. Eh, de mi punto de vista, fueron los tres jugadores del año, fueron los jugadores más influyentes en todas las competencias, pero que si me lo preguntas, hilando muy, 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 muy finito, me quedo con Lewandowski, pero no hubiera quedado ahí, en la puerta ha quedado. Eh, pero bueno, eh, por suerte yo no soy quien otorga los premios, ¿no?
2: Es bastante interesante porque, bueno, poniéndome en la, en la piel de, de un fanático bávaro, sería muy bonito que Lewandowski se llevara el vez Digamos, un posible balón de oro si lo, si lo retomasen este año, que parece que no va a ser. Y bueno, no ir de la UEFA no estaría tan mal. Yo lo veo desde el punto de vista de que al final, las finales son las finales y, y los que han lucido, pues nada, son, ha sido el portero. Rafa, ¿por quién te decantarías?
1: Pues yo sí lo tengo bien claro, yo eh, me, voy a, me voy a ir junto con tu criterio, yo se lo daría a Neuer, para mí ha sido eh, la figura que más ha lucido en los momentos claves, a ver, el Lewandowski al final sí a la marca, da su pase, ha marcado su gol, pero al menos aquí en esta competición se nos queda debiendo el Lewandowski que vemos en la, en la liga, entonces Neuer... Es esa figura que hoy mismo, pues, muchos dimos el partido como que ya, se acabó. Minuto 87, nos van a marcar. Y Neuer saca esa mano, pues, increíble. Paris Saint-Germain también sacó dos, tres pelotas que ya eran cantadas a gol. Contra el Lyon también. Yo creo que la figura de Neuer ha sido fundamental en competiciones europeas y yo sí sin hacer mucho análisis creo que se lo daría a él y sí eh, también coincido con José que seríamos injustos porque Lewandowski pues al final ha tenido una temporada maravillosa que ha lucido en todas las competiciones pero eh, yo creo que no ha estado un escaloncito por arriba
2: Ale y tú te quedas con los goles o con las paradas en las finales o en los partidos cruciales
3: no a ver, es que el premio es el premio a una temporada y yo se lo daría a Robert, porque creo que es justo merecedor del premio, porque a mí no se me ha quedado de ver, porque yo creo que, que ha entendido su rol, que los 50 goles en una temporada no le han puesto una venda en el ojo y le han dicho, tú eres el que tienes que marcar, y creo que si este Bayer es tan potente, hoy se debe a que Robert Levanos que entiende de que él va a ser el jugador más marcado, de que él va a ser el jugador referencia y que él tiene una función grandísima y siempre y hay que buscar los, los goles importantes del Bayern que no los marca él tienen la mano o no sé como la, la parte del cuerpo la quiera más de Robert Lewandowski eh, puedo hacer un, un resumen rápido el gol de Nabri del, del 1 a 0 o cuando lo pone el León que está el partido bastante trabado cuando Nabri coge la pelota abre la diagonal el movimiento que hace Robert y que hace Müller él le sacan dos defensas arriba y le permite llegar a la, a la diagonal cuando se deciden a irle a la tarde. El gol de Coman en la final, Coman entra solo porque se van dos, uno con Miller y se van dos con, con Robert, eh, central y, y lateral, y Coman se queda solo. Y, y yo creo que él lo ha entendido, eso no es casual él lo ha entendido, la, la pelota que le baja hoy a Goresca es fenomenal, él ha entendido esa función y además, repito, es el premio a una temporada que creo que ha sido fabulosa de Robert una temporada que a ese nivel, en los últimos años o, o yo creo que en la historia, no sé al menos en los, los años que yo he visto solo la habían tenido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dos jugadores que no son del planeta Tierra y Robert Lewandowski se ha puesto al nivel de esos extraterrestres, o, o vaya para que nadie se ofenda, ha estado ahí y sacó de acuerdo con, con, con él. Este tipo de premios sí se lo doy a, a Robert.
2: Está bien, bueno, yo más o menos ya lo adelantaba. Yo creo que una repetición no estaría mal, pero igual, la verdad que, que es un premio en toda la temporada. Y bueno, toda la temporada ha lucido muy bien Lewandowski, que al final, bueno, luce, igual no él lució. Lo que pasa es que, bueno, al final los goles son más vistosos, se cuentan más que las paradas. Pero sí, definitivamente el polaco ha tenido una una campaña y bueno, este inicio también no no está nada mal. Yo creo que ha comenzado como mismo terminó. El polaco debería, yo creo que debería arrasar con todo todo lo que se está disputando a nivel de premios individuales. Y vamos a entrar ahora en la Bundesliga. Este fin de semana pasado se jugó la primera jornada. Los tres principales candidatos se llevaron por amplio margen sus respectivos encuentros. El Leipzig hizo la tarea sin Timo Werner, que ya está en el Chelsea. Y que, bueno, ya para esta segunda fecha parece que podrá contar con el compañero de Haaland en Noruega, Sorlot. Además, el Domus se llevó el duelo entre Borussia con doblete de Haaland. José, que está por acá, seguro todavía está babeando. <risa> No niego ni afirmo. <risa> <risa> impresionante, impresionante lo del noruego. Bueno, en ese encuentro también abrió la cuenta la dupla increíble esta de 17 años que tiene domund Gio Reina a pase de Jude Bellingham. Y bueno, el viernes en la apertura el, el campeón Bayern arroigó 8 a 0. Pero bueno, más allá de lo acontecido en esta primera jornada, hay que destacar que, que todos estos días previos no ha parado de hablarse y es relacionado con las transmisiones de la Bundesliga para Latinoamérica. Tema bien polémico por esta región y los, los, los voy a invitar a escuchar los criterios de, de Andrea Bustam, presidenta del fan club Apoyo Total en el país de Ecuador. A Imanol, que pertenece al fan club Comunidad Bávara en Bolivia A María Paloma Gómez, presidenta del fan club Bayern Costa Rica Alan López, presidente del fan club Bayern en Ciudad de México Rodolfo Romero, presidente del fan club Rockweiss Bayern Chile Y a Edwin Mahut, presidente del fan club MIA San Rockweiss Colombia Y después que escuchemos a estos criterios Quiero que el amigo José, que es por una de las cuestiones que lo tenemos acá, pues nada, que nos actualice este tema sobre las transmisiones de la la Bundesliga para Latinoamérica. Así que bueno, escuchemos primero a a los amigos que nos dejaron sus criterios.
0: Hola, les saluda Andrea Bustán del Club de Fans Apoyo Total del Bayern en Ecuador. Con respecto a la transmisión de la Bundesliga, en mi país no se han tenido grandes cambios que provoquen malestar en la afición, pues con las cadenas que tenemos en nuestro país funcionando actualmente como Fox Sports, Claro Sport y en DirecTV podemos observarlos. Si bien es cierto, no todos los partidos son transmitidos, pero podría decirse que los más relevantes sí y los podemos observar, sobre todo los más importantes para nosotros, los del Bayern Múnich.
5: La situación acá en Bolivia es un poco más complicada. Esto debido a que las empresas de telecomunicaciones y el servicio de internet en general es muy es muy malo. El internet está saturado prácticamente a todo el día. Y si a esto le sumamos que no hay todavía una empresa televisiva encargada de los derechos de la Bundesliga, eh, salvando o Claro Sports, que transmite un partido por fecha, pero esta dicha empresa no existe acá en Bolivia, entonces se hace muy difícil para los seguidores eh, poder ver los partidos. Eh, en este caso, yo estoy hablando desde la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, y se me presentan todos estos inconvenientes. No me imagino cómo será en los demás departamentos, pero imagino que debe ser mucho más complicado. Hablando específicamente del partido contra Schalke, yo lo vi por Base Sports, una página web que compartieron en un grupo de WhatsApp del Bayern y fue muy complicado la verdad, tuve que conectar el cable LAN a la computadora y ni así alcanzó para evitar un delay tremendo. No estoy seguro de cuánto exactamente, pero muchos segundos de retraso, tal vez uno o dos minutos. Y bueno, fue todo, fue todo un problema los anuncios y demás, obviamente no es lo mismo poder ver un partido en la televisión que verlo en internet
0: pues no nos queda más que utilizar enlaces de internet este, con ciertos minutos de retraso, con inconvenientes como el idioma, que a veces están en alemán o a veces están en inglés, y buscando varios links, porque a veces se corta o entran anuncios o simple y se cae la, la conexión, entonces sí se ha vuelto más complicado. Tenemos acá solamente dos servicios de cable, que es Claro Sports, que solamente transmiten los partidos del domingo, y este aún no tenemos seguridad total de que Sky Sports los vaya a transmitir es una de las cabreras más caras acá en Costa Rica, entonces lo complica más. Estamos bastante desmotivados, se siente el, el, el desánimo porque, pues este año en particular demostramos nuestro apoyo. Este, a pesar de la pandemia, hicimos todo lo posible por unirnos y, y celebrar este, los grandes momentos que nos dio el Bayern este año juntos, ¿verdad? Y esta situación, pues desmoraliza de alguna forma. Esperamos que que en algún momento la, la situación se normalice y vuelva a ser como, como era al principio de año, ¿verdad? De, sentimos que volvimos al inicio de, de cuando empezamos la peña, que así era como, como veíamos los partidos acá, porque no teníamos acceso a todas las transmisiones y, y pues no nos queda más, ¿verdad?, que correr el riesgo de de que se nos caiga la transmisión, de, de que nos agarre un virus la computadora o más inconvenientes que se vaya la corriente, que se pierda la señal de internet.
6: La opinión de las transmisiones que se tienen acá desde la Ciudad de México bueno, está muy dividido. Tenemos cuatro cadenas. Una de ellas es este de televisión abierta, pero van a pasar en, en modo diferido. Tenemos tres de paga, que es este Sky Sports, Fox Sports y Claro Sports. ¿no? Ya sabemos cómo, en qué modalidad lo van a transmitir cada uno. Algunos van a ser sábado, viernes sábado, otros solo el domingo y el, y el tercero pues, en su totalidad. La gente lo ha recibido de manera... Un poco enojada, agresiva por el cambio de, de, de Fox Sports a, a las otras tres. Pero bueno, creo que es un es un síntoma de que la Bundesliga está creciendo y está jalando mucha gente. Y por tal motivo, pues se está abriendo esta televisión a, a varios canales. Me parece que es bueno, me parece que sí, pero el cambio siempre es difícil para algunas personas.
7: La situación actual en la que estamos acá en Chile es lamentable con respecto a la transmisión de los partidos de la Bundesliga porque eh, solamente hay una señal que está transmitiendo los partidos que es la de Claro Sport y ni siquiera dan todos los partidos que que corresponden a la fecha de la Bundesliga o sea, ellos eh, están dando me parece que un partido por fecha y no necesariamente es el del Bayern entonces, prácticamente acá en Chile estamos sin servicio que nos eh, proporcione la posibilidad de ver los partidos. Entonces, estamos todos más o menos tristes, eh, buscando qué opciones hay para ver los partidos. O sea, en streaming pirata siempre va a estar la opción, pero no es la idea. O sea, la idea es ver el partido tranquilo, sentado en tu sofá, eh, sin tener que andar buscando páginas que se queden paradas que tienen publicidad. Así estamos acá, pues ojalá que ya que Fox y ESPN no han llegado a un acuerdo, ojalá que con el paso del tiempo, de los días, puedan solucionar el, sus intereses con la Bundesliga y que podamos disfrutar de más partidos. Pero por el momento eh, en Chile, eh, cero partidos, solamente siguiendo los resultados eh, desde las páginas oficiales, pero verlo, eh, nada. En
1: Colombia hubo nerviosismo durante más o menos dos semanas porque no se sabía acerca de quién iba a transmitir y pues ese nerviosismo realmente duró eh, hasta el día anterior porque el día anterior fue cuando salió un canal a decir que había comprado los derechos o bueno, parte de los derechos y que iba a transmitirlos del partido del viernes porque ya otro canal había dicho que iba a transmitir únicamente los partidos del domingo de las 11 de la mañana independientemente de quién juegue la transmisión como tal estuvo, estuvo bien, estuvo normal pues bueno, estamos esperando a que ojalá un canal más grande anuncie que nos va a hacer la transmisión de
3: la Bundesliga y sin tener que pagar de más
2: Caliente, caliente está este tema por acá, por nuestra región. José, nada, cuéntanos qué, qué nos tienes sobre, sobre estas transmisiones para, la, para Latinoamérica.
4: Bueno, eh, al, en principio una realidad bastante, bastante triste por ahora. La realidad es que Claro Sports eh, en toda Latinoamérica solamente eh, va a poder transmitir un partido. Por jornada, es decir, el partido de los domingos en el segundo turno, el último partido sería de cada jornada. Está el caso de Colombia, donde Winsports eh, compró los derechos para transmitir cuatro partidos, que eso estará a decisión obviamente del canal. Eh, y lo que se vio en la primera jornada fue que eh, no tuvimos ningún ningún partner por así decirlo, que nos ha traído la, la Bundesliga a nuestros hogares en toda Latinoamérica no se ha podido disfrutar la Bundesliga por lo menos en la primera jornada eh, la realidad es que esto se debe a la principal causa, es que bueno las consecuencias económicas que ha dejado el COVID-19 a lo largo y a lo ancho de, del mundo no solamente afecta a Latinoamérica, sino también, en cierto punto, a Europa. Y por lo que se sabe, por lo que ha trascendido en los grandes medios, es que, eh, bueno en cierto punto, los alemanes, los directivos de la Bundesliga, esperaban vender los derechos a un determinado dinero que... Luego las distintas señales de televisión no han podido llegar. Pero, pero, se espera que en los próximos días haya un acuerdo. Es decir, así lo dijo el director televisivo de la Bundesliga, en el cual dijo que estaban poniendo sus mayores esfuerzos para poder llegar a un acuerdo con alguna señal de televisión o un método innovador como con lo que pasa en Brasil, por ejemplo, donde OneFootball ha comprado los derechos y todos los partidos se transmitirían de forma gratuita dentro del suelo suelo brasileño por la aplicación de OneFootball. El caso de México eh, es un caso distinto debido a que que Sky... Sky Sports ha comprado los derechos, así que en México, eh, si uno se suscribe a Sky, podrá tener los partidos de la Bundesliga. El panorama es un tanto desolador, podríamos decir, porque... Para cerrar como en conclusión personal, la realidad es que todavía no, 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 no han llegado las novedades. Eso no quiere decir que en los próximos días lleguen. Ahí un poco eh, lo estuvimos discutiendo con Frank en la previa de que cuando apenas llegue, desde la comunidad de mi Bundesliga, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, eh, las novedades van a estar ahí, pero todavía no llegan. Ya vamos jornada 2. Eh, no sabemos muy bien qué va a suceder en esta jornada 2 si es que va a haber un anuncio de último momento o qué Eh, deberemos tener paciencia pero creo yo por un presentimiento personal que eh, finalmente para mí nadie se va a quedar con las ganas de ver a la liga del último campeón de Europa y que posiblemente sea el próximo campeón del mundo así que mi pronóstico es hay que esperar hay que esperar y tener paciencia que para mí, algún canal, alguna señal eh, va a terminar congraciando ese contrato y así, y así provocar que todos nosotros seamos felices, ¿no? Obviamente.
2: Ose, no tengo la, el conocimiento sobre los demás clubes de la Bundesliga, pero al menos, pero supongo que igual estén por la misma cuerda. Y es que, bueno, el Valle, pues sabiendo que hay una comunidad de seguidores acá en Latinoamérica bastante importante ya. Pues nada, andan también preocupados, están interesados en saber qué tal este tema de las transmisiones acá en, en Latinoamérica. El interés está ahí y quizás, bueno, ojalá también influyan. Ojalá que se pueda resolver este tema completamente. Y ahora la propuesta que les traigo es hablar de, de este primer enfrentamiento que entre el Bayern y el Dortmund, que se jugará en el Allianz Arena el próximo miércoles 30. José, te adelanto que te hemos tendido una pequeña emboscada, así que te, si antes te hicimos sudar un poco, ahora quizás también lo hagamos. Tenemos cada uno una pregunta para ti, yo voy a comenzar y bueno, después viene Rafa y después Ale. También es bastante sencilla y es ¿qué podemos esperar para este enfrentamiento del miércoles en el aliens Arena?
4: Ya es una constante que me pongas entre la espada y la pared, Frank. Eh, así que ya me he acostumbrado, vamos a decirlo. ¿Qué podemos, qué podemos esperar? Yo la verdad es que tengo eh, dos partidos en la cabeza, si podría pronosticar algo. Un partido en donde Bayern marque rápido y se desvirtúe y pueda terminar una goleada. Tanto. Y un partido en donde... Y ahora, ahora ya te lo voy a desarrollar. Y un partido donde Dormund haga su tarea efectiva, es decir, que el plan de Fabré salga al 100%. Y así no te digo que, no te pronostico que gane el Dormund porque realmente sería una locura. Y ahora ya te voy a decir por qué. Pero eh, si el Dormund hace la tarea como debe hacerla, tengo ese otro partido en la cabeza. Ahora bien, yendo ahí, vos me preguntabas tanto como para una goleada. Bueno. Leí a un aficionado del Dortmund hace poco en Twitter que que decía este Bayern no me da miedo. Bueno, yo les cuento que si hay algo que... Hay dos cosas que en cierto punto le tengo miedo en mi vida. Una son las películas de terror y la otra es enfrentarme a este Bayern de Flick. Nada, me parece que teniendo en cuenta los últimos resultados claramente puede terminar una goleada. Y sobre todo teniendo en cuenta la defensa que que tiene, tiene Borussia Dortmund una defensa que eh, sufre, sufre, que ante cualquier equipo que se le anima a atacar no, no sabe cómo resolver. E incluso es una, una defensa totalmente remendada. Una defensa que tiene a Zagadu en la enfermería, que en la última semana, está bien que Torgan Hazard obviamente no es un defensivo, pero eh, estaba jugando en el lateral izquierdo porque también Rafael Guerreiro está lesionado, por su parte Nico Schultz, que también es otro que podría jugar en lugar de Guerreiro, también está lesionado. Y fíjense que el último jugador en el cual se pensaba que iba a jugar en Dortmund, que era Félix Pazlack, termina siendo eh, uno de los jugadores que cuenta con más minutos en el partido con Gladbach debido a la, a la lesión con, de Thorgan Hassan. Por eso es que yo creo que si Bayern marca rápido, el partido se puede desvirtuar y terminar como con alguna goleada como generalmente pasa cada vez que Dortmund visita la Alianza Arena. Y no hay que olvidar ese último condimento. Eh, el Dortmund, mira, si, si te agrego otro miedo es visitar la Alianza Arena. Es un terreno que la última vez que se ganó fue en aquella pocal que gana el Dortmund, eh, donde el último gol del partido lo, lo marca Dembélé, y que Dortmund gana eh, dando vuelta el partido 3-2 a con mucho sufrimiento, pero es un partido, como te decía, un partido donde Dortmund hizo la tarea al 100%, en donde todo ha salido bien, al nivel de que, recuerdo a Sven Bender, sacarle una pelota a Robin sin arquero. Y justamente ese es, el, ese es el otro partido que me imagino, eh, teniendo en cuenta to- sobre todo la Supercopa pasada, eh, en donde Dortmund derrota a Bayern, un Bayern de Nico Kovac que ya se venía despedazando por así decirlo, pero donde que también podemos decir donde Dortmund hizo la tarea al 100%. Donde, donde jugó un partidazo, donde además eh, recuerdo a un Axel Witzel en un nivel pocas veces visto. Entonces son esas dos cuestiones. Pero realmente, si vos me pedís un pronóstico, no veo un pronóstico alentador para el Borussia Dortmund.
2: Te lo voy a pedir al final. Ah, bueno, listo. Disculpas José. El pronóstico te lo voy a pedir al final.
4: Perfecto, perfecto, perfecto.
2: <risa> Pones un panorama nada alentador, pero te pregunto, ¿el Bayer va a jugar... Cuando jueves miércoles va a tener va a jugar tres partidos en siete días. Y este jueves jugó 120 minutos. ¿No crees que eso le favorece al Dortmund?
4: Sí, en líneas generales sí. Al Dortmund claramente le favorece. Pero también hay que ver, de lo que yo sospecho, sí. es que Hansi Flick este fin de semana, no digo que vaya a poner suplentes, pero que para mí eh, su alineación no va a ser la habitual. Es decir, van a aparecer los Cuisans, van a aparecer los Musiala, van a aparecer los Circe. Me parece que va a rotar un poco el equipo teniendo en cuenta en que en menos de en dos semanas ha jugado cuatro partidos, dos han sido finales y uno han sido un partido inaugural, que más allá de que sea el Schalke, jugar un partido inaugural siempre tiene su presión porque el Bayern tiene que ganar siempre su, partido, su primer partido. Entonces, en ese sentido, sí es una una cuestión que beneficia al Dortmund, pero me parece que en líneas generales, para mí el pronóstico para Dortmund no es demasiado alentador, a no ser que, por así decirlo, un aficionado de Dortmund en el único jugador que puede confiar para para esa clase de partidos es en Erling Haaland. Ya lo ha demostrado contra PSG, que es un jugador medido no solamente para hacerle goles a los equipos, entre comillas, podríamos decir, chicos o medianos, sino también para marcar en grandes citas. Y me parece que es de lo único que Hansi Flick eh, deberá cuidarse, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de los centrales que han, mostra- han mostrado hoy. Vamos a ver si-, si va a jugar a Lava, si vuelve Boateng, si juega a Siule. Nada, me parece que hay cuestiones por pulir pero que en líneas generales, quizás el cansancio le jugó una mala pasada al Bayern, pero nada resta que el Bayern pueda resolver la cuestión en los 90 minutos y no depender de, de jugar más, de, más minutos, obviamente. Ya, yeah.
2: te veo un poco, no, sí es la misma cuenta, bueno. <risa> <risa> Rafa.
1: Bueno, sí, ya viendo que no tienes ninguna eh, aliciente positivo para el Dortmund, me gustaría que nos platicaras acerca de qué posible alineación crees que usará Fabré para este partido y eh, desde tu punto de vista, ¿qué área es la que debería eh,
4: potenciar el entrenador? Y Es difícil pronosticar eh, una formación. Eh, si sí espero la línea de tres, sí espero un, una línea de tres con dos, con dos medios. Medios centros que seguramente se ocupen más de la tarea defensiva. Y después en los tres de ataque hay que ver cómo es la alineación finalmente. Eh, yo creo que eh, si, si repaso jugador por jugador, bueno, ya Burki va a ser el arquero titular. Bueno, Max Hamels es el referente de, de la defensa. Después hay que ver si juega Pizek o lo hace a Y... En el tercer central hay que ver si Henry Jean sigue siendo el titular. Un Henry Jean que a mí me ha dejado un poco de dudas, sobre todo en la salida del equipo. En el lateral derecho no hay tanta incertidumbre porque Munier ha llegado para ser el titular indiscutido. Eh, y además teniendo en cuenta que Mateo Morey eh, también está lesionado. Una enfermería en Dortmund que es para hacer cola, podríamos decir. Y por el lateral izquierdo es donde está la incertidumbre. Si se llega a recuperar Guerreiro o Nico Schulz, yo creo que cualquiera de ellos va a jugar. Y en el otro caso va a jugar Félix Pazlak. Un jugador que, la verdad es que, desde mi punto de vista, un jugador que no me ha decepcionado porque me parece que Dortmund se ha manejado mal con él. Un jugador que ha sido muy importante en las categorías inferiores. Un jugador que ha sabido ganarle finales en las categorías inferiores al Bayern. Y un jugador que... Recuerdo una Supercopa, también no la, la pasada, sino la anterior, donde Félix Pallac también fue titular y donde, por una falta en el minuto 90, el Bayern emparta del partido y después, bueno, ya, ya vimos cómo, cómo terminó con ese penal malogrado de Marc Bartra en su momento. Pero que me parece que es un jugador que es tan polifuncional que lo podría hacer tranquilamente por el lateral izquierdo. En el mediocentro me parece que Bitzer va a ser el, el titular, no me cabe ninguna duda de eso. Y hay que ver si Fabré sigue apostando por Jude Bellingham, que yo ya le he dicho en Twitter que es mi jugador fetiche, por así decirlo, porque el carácter y la calidad que tiene pocas veces fueron vistas, por lo menos por mí, en un jugador tan joven de 17 años, ocupando una posición tan importante como lo es el acompañante de, del 5, diríamos para acá, el centrocampista defensivo. Y arriba, yo creo que Gio Reina va a seguir siendo titular, apuesto a él, es la temporada en donde el estadounidense tiene que dar tiene que dar el salto de calidad, y por lo otro no hay ninguna duda, y Don Sancho va a jugar de titular, es el arma... Por así decirlo, es el jugador preferido de Fabré, es el jugador más importante de de Dortmund en la temporada pasada, más allá de la llegada de de Erling Haaland. Y, justamente, hablando de Noruego, Noruego va a ser el centrodelantero, que me parece que ahí va a estar la la clave en el ataque de Dortmund. Me parece, en cómo cómo manejen en la toma de decisiones entre Gio Reina y Edon Sancho, me parece que va a estar en la clave, porque en el único sector donde Dortmund no tiene dudas es en el sector ofensivo. Y es en la posición de centro delantero, donde sabes que a Erling Haaland, como diríamos por aquí, le tiras un cascote y la manda a guardar. Es gol casi en un 50-60%. Con respecto a la última pregunta que me hacías, ¿en, dónde, en qué área tiene que reforzar Dormund? Y teniendo en cuenta lo que decía anteriormente, claramente el área defensiva es donde, es donde Dormund tiene que trabajar. Incluso desde mi punto de vista. el el equipo de Lucien Favre hizo un marcado de pases aceptable pero nada más que eso porque era necesario traer otro central, sobre todo teniendo en cuenta que se juega con tres zagueros y me parece que justamente ese es el área a reforzar y es el área donde Lucien Favre tiene que trabajar porque me parece que en el ataque no hay mucho problema porque convertir se convierte el tema es que al primer ataque que recibes te marcan y eso un equipo que aspira a conseguir títulos, eso no se lo puede permitir. Y más teniendo en cuenta las estadísticas. Fíjense que el Bayern, además de ser el mejor ataque, siempre es el mejor en defensa. Y obviamente un equipo tiene que pensar no solamente en hacer los goles que pueda, sino también en sacar, porque que te marquen goles no solamente es una estadística, sino es una disminución en la confianza de los jugadores. Eh, No es lo mismo para Burki en un partido que le marquen tres goles a a que no le marquen ninguno. Y lo mismo en la defensa. Cuando, cuando un equipo está motivado y puede sacar todo de atrás, el resto, el resto desde mi punto de vista y, sí, y apoyándome en Diego Pablo Simeone, un experto en defensa, eh, cuando, cuando vos ves a tus compañeros sacar todo de atrás, eh, los delanteros lo tienen mucho más fácil para poder motivarse y saber que en la oportunidad que tenga, sea una o sean dos, esa oportunidad tiene que ir adentro para estar a la altura del equipo.
3: José, mi, mi pregunta va por lo siguiente. Últimamente, en los últimos años, digamos que los equipos del Dortmund, sobre todo en momentos del Bayern no estado también han pecado de respetarlo demasiado. Ya a Favre le pasó y el Bayern le pasó por arriba, valga la redundancia. ¿Qué crees que pase? ¿Que Favre lo respete al Bayern o le salga a jugar de tú a tú? Por ejemplo, después de ver que jugándole de tú a tú se tiene mejores dividendos, como demostró Sevilla hoy.
4: Qué pregunta difícil. Eh, Qué pregunta difícil realmente, porque yo creo que Fabre en ciertos puntos es previsible y en otros es una caja de Pandora. Me parece que teniendo en cuenta como si si estarían jugando en el Signal de una Park, te diría que te diría que jugaría de tú a tú. Jugaría de tú a tú, quizás unos metros más retrasado eh, de lo que habitualmente lo hace Dortmund, pero realmente te diría que Fabre plantearía un. Partido parejo, un partido donde donde el mediocampo sea muy importante y donde buscaría con esa línea de de cuatro mediocampistas, dos centrales y dos carrileros, buscaría quitarle la pelota al Bayern y salir rápido a las contras teniendo en cuenta que tiene al velocista Erling Haaland o a a Edon Sancho que te puede poner un pase eh, como si tuviera un guante en el pie. Ahora bien, teniendo en cuenta... Como él ha sido, ha planteado los partidos en el en Arena, me parece que el Dortmund se va a tirar unas metras atrás y se va a apostar a las Contras. Eh, las Contras no las va a resignar, eh, pero veremos cómo es que aguanta justamente en defensa. Porque tampoco sirve tener a un Erling Haaland corriendo. Eh, solitariamente en el ataque todas las pelotas que le tiren o todos los pelotazos que le lleguen y teniendo una defensa que, que ni siquiera aguante uno, dos o tres ataques que reciba porque uno cuando va al la alianza Arena eh, tiene que tener en cuenta que el Bayern lo va a venir a atacar y lo va a venir a atacar muchas veces. Pero si me preguntas a mí si tendría la piel de Fabré yo como dices Ale plantearía un partido de tú a tú creo que se tienen más ganas de ganar que... Eh, en irse a defender. Me parece que eso también lo ha demostrado Nagelsmann cada vez que visita la Casa Bávara, que siempre plantea partidos de igual-igual, y bueno, hoy el Bayern empató en los 90 minutos, y el último partido que había empatado justamente el Bayern era frente al RB Leipzig de Nagelsmann. Así que si yo le podría, si tendría el número de teléfono de, del suizo, le diría que salga a jugar de tú a tú, donde se va a ver un partido mucho mejor y donde va a eh, crearle mejores contextos a los jugadores. Porque eh, recuerdo mucho una, una frase de Thomas Tuchel, el entrenador de PSG, que es justamente la labor del entrenador es crear el mejor contexto para el jugador, para poder desarrollar la calidad y poder desarrollar la función que eh, está para cumplir cada jugador en su posición adentro de la cancha.
1: Bien, dentro del partido, ¿a qué duelos debemos poner mayor atención? Uf.
4: <ríe> qué difícil. Y yo creo que. Yo creo que Mounier y, y Serge Navri es un duelo en el cual hay que ponerle mucha atención. Eh, que, que va a depender mucho el resultado final. Y también el duelo, es difícil decir un duelo, pero el duelo de los tres zagueros del Dortmund contra Lewandowski. Me parece que esos dos duelos, desde el punto de vista bávaro, son a los cuales donde eh, me parece que Hansi Flick va a apuntar, va a tratar de ganar, y luego eh, me parece que el duelo clave... Y me parece que incluso Hans Flick va a plantear el juego así, que es por el lado izquierdo de la defensa del Dortmund, donde, como ya decía, posiblemente juega Félix Pazlac, que es un jugador que no ha jugado ni 10 partidos de titular con la camiseta negra y amarilla. Y más teniendo en cuenta que ahí tiene el héroe Sané, que si llega a encontrar la mejor versión, eh, me parece que le podría hacer muchísimo daño a Borussia Dortmund por esa banda. Desde el punto de vista de Lucien Favre, me parece que el duelo que él tiene que ganar, y me parece que si es inteligente lo va a hacer, es el estirar un poco más atrás a Gio Reina y que Gio Reina se ocupe de seguir permanentemente a Joshua Kimmich, que no produzca anularle totalmente el juego sobre todo en la parte en la parte de salida del alemán y después el duelo seguramente, dependiendo que juegue, si es Alaba o Boateng eh, me parece que el duelo que va a tener Erling Haaland contra los dos eh, zagueros del Bayern, van a ser interesantes, porque son de un lado y del otro tenemos grandísima jerarquía, ya Haaland ya demostró lo que es, ya todo el mundo ya habla de él, pero también no hay que menospreciar a Niklas Zule que de mi punto de vista es uno de los jugadores más infravalorados que tiene Bayern un central que tiene muchísimo futuro y que está demostrando también en el presente, y que si Alaba también vuelve a su nivel, más allá de lo que pudimos ver en el día de hoy de la Supercopa Europea, me parece que también tiene una gran jerarquía ya el austríaco ha demostrado ser una de las mujeres defensores de Bayern hace rato, y me parece que esos son los duelos, me parece que Lucien Favre tiene que que apostar a anular totalmente a Kimmich, y del lado de de Hansi Flick tiene que apostar a ganarle a las bandas en Dortmund, eh, sobre todo con la pasada haciéndole 2-1, diríamos, entre los laterales bávaros y eh, los carrileros, tanto Munier de un lado como Pazlak del otro, en la defensa del Dortmund. Me parece que el partido va a pasar más por, por las bandas que por el centro del campo, sobre todo teniendo en cuenta a Gio Reina y a Jadon Sancho y a Serge Gnabry y a Leroy Sané. Me parece que vamos a tener un gran partido a la vieja usanza de, de los Bayern Dortmund, donde antes estaba eh, Ribery y eh, Bueno, Hoy tenemos un Sané y Nabri y me parece que, que por ahí va a estar la clave del encuentro.
2: José, viendo el partido este de la final, uno de los temas que estuvimos ahora mismo hablando, debatiendo un poco, fue el tema de Lucas Hernández. ¿Lo ves eh, abriendo contra el domo o ves a un Alfonso Davis en, en esa banda?
4: Mira, ¿sabes que Para mí si sí, Alaba no mejora el fin de semana... Eh, lo veo a Lucas Hernández si Alfonso Davis está recuperado de de sus molestias lo veo a Alfonso Davis en su posición es decir, en el lateral izquierdo y lo veo a Lucas Hernández eh, saliendo de de 6 diríamos acá en Latinoamérica pero saliendo de central zurdo Eh, me parece que que Hansi Flick incluso apostaría a eso por la velocidad que tiene Lucas Hernández a la hora de encarar el duelo contra Haaland. Me parece que esa es una defensa que se podría dar, pero, de mi punto de vista, si Flick lo ve bien y Alfonso Ibi se recupera, para mí no hay ninguna discusión, pese al gran nivel de, de Lucas Hernández. Me parece que, que Flick se decantaría por, por, por el canadiense.
3: Una cosita, José. Mano, de una de todas formas fenomenal, que es difícil que se le pueda marcar, yo diría que tres goles en un partido y la defensa del Dortmund está un tanto tan valiente, en un partido que digamos se abra y se va entre tú a tú, lo
4: ves decisivo Noyer, Burki Mi pensamiento siempre es que los equipos grandes necesitan arqueros de, de equipos grandes, y, y ¿cómo es esto? Bueno, a los, a los arqueros de equipo grande les llegan pocas veces, pero en las veces que a ti te llegan, tienes que sacar todas Y me parece que eso es lo que hace Neuer. Porque pese al gran manejo de de balón con sus pies, Neuer no tiene demasiadas tapadas porque, por un lado, hace muy bien su trabajo defensivo, pero las que tiene, las saca. Y eso es lo que no tiene Burki. Burki es un arquero irregular, un arquero que... Que un día te pueda hacer paradones y luego se equivoca con los pies, sale mal jugando y ahí te ves. Tienes que sacar nuevamente de, de la mitad de la cancha. Yo para mí es una de las grandes diferencias que, que sigue habiendo entre Bayern y Dortmund el Borussia Dortmund tendría que haber salido a comprar un arquero, no en este mercado, sino en el anterior. Eh, hace mucho tiempo que, que el equipo necesita un arquero que sea regular, un arquero que transmita seguridad. Y fíjate que el último arquero que, que nos daba todo eso era Weidenfeller, era y, y que una vez que él se, se ha retirado y ha perdido eh, su nivel, claramente por su edad, no, no han podido recuperar eso, y me parece que ya van largos años de, de Roman Burki, en los cuales eh, siempre nos deja con sabor a poco. Le ve sacando una pelota contra el Firiburgo pero luego en un partido clave no aparece, no aparece, y, y además eh, muchas veces muchos goles que recibe el Borussia Dortmund son por culpa de él, y me parece que esa es una de las grandes diferencias. Yo creo que eso al fin de cuentas como, siempre, como decía anteriormente estos partidos siempre se definen por detalles. Y en ese detalle en el arco el Bayern le saca años luz de ventaja con respecto y con todo el respeto que le tengo a Roman Burki.
2: Ya antes bueno ya antes lo, lo comentaba eh, no hay el... Preguntarle a Neymar a Mbappé. Ahí hay un... Sí. Preguntarle a Neymar a Mbappé. Ahí el Bayern pues nada tiene, está un escalón por encima. Bueno... Para ir cerrando esta pequeña breve previa sobre el Bayer Dortmund del próximo miércoles, nada, los voy a invitar a que a que dejen sus pronósticos. Rafa, vamos a comenzar por ti, amigo.
1: Bueno, yo viendo la forma en la que está jugando el Bayer, pues sí me voy a tirar al agua con el corazón. Voy, voy a mi equipo, voy al Bayer y creo que pues A lo mejor no sean ocho, pero sí me canto por por una goleada. Yo sí me canto por una goleada de tres o más goles a cero a favor del Bayern. ¿Tanto? (risas) Sí, a ver, a ver, concuerdo mucho con la parte que hablaba José de la velocidad de de los delanteros del Bayern, lo errática que ha estado la defensa, es decir, que que hay grandes posibilidades de marcarle y que el portero al final, pues sí, en en estos partidos así de alta presión, pues como como que se achica un poco. Entonces, me voy por ahí y no creo que sea descabellado, tendría que jugar muy bien el Dormu para no, para no llevarse una goleada. Yo te digo, voy a jugar con tal vez más con el corazón que con la razón, pero me voy por goleada del Bayern a, al Dormu.
2: Bueno, yo anoto, yo anoto tu 3 a 0 aquí y ya lo veremos ya a ver quién, quién se acerca. No,
3: no, no, no anota bien, 3 a 0 O más.
1: 3 a 0 o más. Así lo doy. 3 a 0 o más. Ok, ok. Ok,
2: anotado. José, antes ponías dos variantes. La verdad es difícil porque ustedes saben que mi corazón
4: tira para otro lado, pero me cantó por la primera opción. Eh, Me parece que que basándome en los últimos antecedentes y, y viendo cómo el Dortmund lo hizo en pretemporada, porque para mí el partido con Borussia Mönchengladbach es medida y a la vez no, porque vimos un equipo muy deslucido de parte de Marco Rose. Yo, la verdad, me encantaría. No sé si una goleada, pero me parece que para un 3 a 1, quizás con algún gol de Haaland o algo que pueda hacer Sancho, me parece que para un 3 a 1, y si, y si el Dortmund una vez del 3 a 1 se, se desploma, también podría ser un 4 a 1. Pero realmente, hoy obrando con la razón. Me parece que te diría, no sé si quiero tirar un resultado, como te decía recién, 3 a 1, 4 a 1, pero claramente veo un 80% de chances para que gane el Bayern y un 20% de chances para que gane el Dortmund de Fabre. Así que pronóstico reservado, podríamos decir. Como que reservado se acaba de dar 80. ¿Cómo que reservado. No, re... Reservado para un hincha de Dortmund. Bueno, yo te anoto 3 a 1 y 80. Por ahí andará, por ahí andará. Yo la, la verdad es como decía recién, hablando con la razón veo muy pocas chances que Dortmund pueda ganar en la Alianza Arena. Eh, esto es fútbol y no sabemos nunca cómo termina, ¿no? Pero a uno también le gusta jugar este tipo
2: de juegos, obviamente. Sí, bueno, yo igual te anoto aquí un 3-1, 4-1 y un 80%, porque a Rafa también se tiró con un 3-0 o más. Ale, ¿tú también le vas a poner apellido o tú vas a, a poner el nombre solamente?
3: No, no, yo voy, yo voy. ¿Sabes que Yo tengo que mojarme completo, si no, no, no soy feliz. Pero yo voy a ser más conservador porque cada vez que le doy un marcador abultado, ganan por poquitico, soy medio gafe parece. Así que voy con un 2-1 lo gana Bayer.
2: 2-1. Sí, bueno, el Bayer va a, salir a, va a salir a ganar porque es otra otro trofeo más y está pues está buscando el sextete. ya tiene ya consiguió la champion el triplete ganó el jueves y yo creo que hasta que no haya una debacle a este baile yo creo que no lo, no lo detiene no lo detiene nadie yo creo pero creo que el partido va a ser como las finales que las finales son bien apretadas y yo me voy a anotar un 2-0 un 2-0 y van a dejar a, a halan en cero. solamente para fastidiar a a José.
4: <risa> Va a ser difícil dejar a Haaland en cero. Eh, pero creo que el Bayern... Creo que si hay alguien que lo pueda hacer es el Bayern. Así que no te lo voy a negar, Frank.
2: Si hay quien lo puede hacer yo creo que es Noyell
4: realmente. También. Y... También podría ir por ahí.
2: Bueno, sin duda. Sin duda yo creo que, que este enfrentamiento del, del miércoles pues. Está marcado en el, en el calendario de, de todos los aficionados del Bayern y, de, y del Dortmund. Creo que debe ser un partidazo para disfrute de, de los aficionados. Y bueno, ya casi llegando al final, quiero repasarles lo que será la jornada número 2 de la Bundesliga. Donde está el choque en el Bayern Arena entre el Leverkusen y el Leipzig este sábado. Además, el Ausburg recibe al Dortmund. El Gladbach al Unión Berlín. El Colonia va de visitantes frente a la Arminia. Mainz-Stuttgart. El chat que recibe Albert de Bremen. El domingo a primera hora el enfrentamiento entre los dos goleadores de la primera jornada, Kramarich y nabri Y cerrando el domingo el encuentro entre el Freiburg y el Wolfsburg. Y bueno, este viernes habrá jugado el gesta contra el Frankfurt. José, te pregunto, ¿qué partido te apetece ver de esta jornada? Y
4: sin dudas, todos todos queremos ver a ese partido de Leipzig y Bayer Leverkusen. Es un partido que tranquilamente podría terminar con una goleada de un lado o del otro o muchísimos goles. Me parece que es un partido que que promete muchísimo y a la espera del debut del del compañero seleccionado noruego de Haaland, como lo es Orlot, que ya les digo que hay que ponerle un poco el ojo. Yo te digo que eh, si tendría, si iría a jugar a un casino le pondría varias fichas porque es un jugador que nos va a dar que hablar, un jugador con gran porte, un jugador con mucha técnica y además que es cierto, llega con una cierta presión porque sería el reemplazante de Timo Werner, pero que claramente va a estar cerca de esa cantidad de goles eh, y por el lado de Leverkusen, Santiago, ¿no? seguimos apostando con que, ¿cómo?
2: Santiago Arias, ¿no? Llegó.
4: Lle, claramente, llegó, llegó un nuevo latino a la Bundesliga, llegó hoy Santiago Arias, eh, lateral derecho. Eh, vení, viene del Atlético de Madrid de, de Cholo Simeone y también es internacional con su selección. No creo que debute en este partido como titular, pero puede que sea sea una variante para para Peter Bosch, que es otro de los entrenadores de Bundesliga que tiene muchísimos problemas con su defensa, pero que en el ataque siempre eh, promete, por así decirlo. Así que... Me parece que yo me iría por, por ese duelo, además de hay que seguirle, hay que seguir muy de cerca lo que puede hacer Gertha Berlín, que, que se está armando un buen equipo. Y bueno, ya he debutado con un 4-1 a domicilio en casa de War Bremen. Es un equipo para seguir, un equipo que, que me gusta mucho y que, y que nada, tiene uno de los mejores jugadores de Bundesliga, lo que a mí me respecta, como lo es Mateus Cunha. Así que, si les daría una recomendación... El partido de, del Hertha-Berlín Hay que verlo Y el partido obviamente entre Bayer Leverkusen y Leipzig ese Hay que seguirlo obviamente
2: Bueno, ya tienen ya la, la recomendación De, de un aspecto en la Bundesliga <ríe> Ale, eh, antes de irnos ¿Por qué no, por qué no nos repasas la, la fecha número 3 De la, de la Bundesliga femenina?
3: Sí, como no, este sábado 26 Se reanudó la Bundesliga femenina Fecha número 3 Donde nuestras bávaras nuestro Bayer Frauen jugará contra las muchachas del Freiburg. Eh, muchachas que marchan en la sexta posición Las del Freiburg. Las marchan en primera posición con 10 goles a favor y 0 en contra tras dos jornadas. El domingo se el resto de las jornadas con los encuentros entre Bremen y Essen. Las Lobas frente al Meppen y Frankfurt recibirá a Hoffenheim mientras Sam visitará el Duisburg. Perdonen, por favor, mi pronunciación de la Lehmann, Pésimo en ello. Bueno, ya les recordaba que nuestras muchachas marchan en el primer lugar con 6 puntos, puntuación perfecta de las dos primeras jornadas, 10 goles a favor, ninguno en contra y que en segunda y, en te- y tercera posición marcan Frankfurt Wolfsburg y Leverkusen la líder goleadora es la muchacha del Frankfurt, Laura fregan con 3 goles junto a la Loba Jacafe, y bueno, es, así es como va la, la Bundesliga Femenina tras las dos primeras jornadas, nuestro próximo podcast, por supuesto que estaremos actualizando del partido de las Bavars y de la Bundesliga Femenina en
4: general Ahí, Frank, disculpa que que te interrumpa. Les cuento una breve, breve noticia que recibimos en, en las últimas semanas que finalmente el Borussia Dortmund ha tomado la decisión de formar su equipo de fútbol femenino. En un principio se estudió en comprar otro equipo como como habitualmente pasa para empezar con un proyecto pero eh, la realidad es que no se ha formado una comisión en manos de carsten kramer que es el director es uno de los directores generales de el club negría amarillo y se aspira a, a que en 2030 el mon femenino esté en primera división porque hay que tener en cuenta que desde que se forma hay nueve categorías entre medio así que habrá que esperar pero ya era hora por suerte Vázquez y Zorc que son los que manejan el club eh, por suerte se dieron cuenta para que el fútbol sea de todos como debe ser.
2: Lo cierto es que sí, lo había leído Y nada, bienvenidas las muchachas del Domo Entonces, bueno, esperemos que estén dentro de poco jugando en la Primera División Y gracias, Alex, por la actualización Eh, Señores, ya ya no queda tiempo para más Solo me resta agradecerles a los tres por la compañía en este episodio Rafa, un abrazo enorme, te envío desde acá
1: Gracias, Fran. Eh, agradecer a todos aquellos que nos escuchan, que pues son nuestra razón fundamental de, de hacer estos programas. Eh, siempre recordarles que nos den un like si les gusta lo que estamos haciendo. También que nos den sus comentarios, pues eso nos ayuda a hacer cada día mejor. Gracias y un abrazo desde la distancia para todos.
2: Gracias, Rafa, por, por, nada, por dejarle estos consejos a, lo, a los oyentes. Dale otro abrazo para ti, hermano, y para la familia de Beilloff.
3: Gracias, Fran. Se los haré llegar, aunque ellos escuchan este podcast siempre, siempre, siempre. Son los primeros en descargárselo. Así que lo dirán desde de tu propia voz. Yo se lo adelantaré. Nah, contentísimo de estar aquí. Contentísimo del invitado que estuvimos hoy. De verdad que es un placer hablar con José. Se aprende muchísimo con él. Y, de, por supuesto, con ustedes estoy acostumbrado. Y un orgullo estar acá con, con ustedes siempre.
2: Siempre me lo dices, que... Los muchachos de Allá de Camagüey pues siempre son los, los primeros ahí en, en darle la descargar. Y bueno, ya por último a nuestro invitado. Lo hemos tenido aquí todo este episodio, soportando a estos tres fanáticos del Bayern Aquí lo hemos hecho subir hasta, hasta el último minuto. Espero, José, que que nada que te hayas sentido a gusto, que te, lo hayas disfrutado, aunque sea un poquitico. Y nada, ha sido un gusto, un gusto tremendo tenerte por primera vez en Cuba de Podcast y espero que no sea la última, la última vez.
4: No, realmente el agradecimiento es mío. La verdad que extiendo un poco el saludo, no solamente mío, sino también de, de toda la comunidad de, de mi Bundesliga, tanto en reacción como, como los que manejamos un poco más la cuestión desde, desde arriba. Eh, la realidad es que nosotros siempre tenemos el objetivo de que la comunidad latina crezca, eh, y por eso es que eh, tratamos de estar para, para todos y la verdad es que es un honor, por lo menos en lo personal, venir acá y discutir un poco. A mí siempre me encanta hablar de fútbol alemán, pero, pero más me gusta hablar con, con amigos como lo son ustedes. Y nada, la verdad que un gusto tremendo, un saludo enorme a toda la comunidad de del Bayern en Cuba, eh, sin distinciones de fan club y también a toda la comunidad futbolera en Cuba. La verdad que lo lo que hacen, ya ya se los he dicho un montón de veces, es realmente enorgullece a todos y sobre todo que lo bien que lo hacen. Así que eh, un gran saludo a todos y, y obviamente les mando un abrazo a todos ustedes desde Buenos Aires para la isla.
2: Muchísimas gracias, José. Bueno, espero que, que tu saludo lo escuchen, lo escuche la mayoría y nada, te esperamos por acá pronto. Y antes de finalizar, la invitación a que los oyentes le den al botón de suscribirse por la plataforma en la que nos estén escuchando y así les llegue rápido la, la notificación de un nuevo episodio de Cuba Podcast, ahora también formando parte de la familia de Lenguaje Gol. Además, recordarles que nos pueden encontrar en Twitter como cuba podcast y como lenguaje, lenguaje goldpot Nuestro equipo de trabajo enterado por Adrián Cáceres, Alejandro García, Darien Medina y Rafael Román. Esperamos les haya gustado este episodio y los que vienen. Yo soy Fran David y de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo. A todos los que nos escuchan les doy las gracias por su atención. Mía San Mía y hasta la próxima.